0: Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió también al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Ellos respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos, no nos ajustamos a un denario. lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos, o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. En este evangelio que acabamos de leer, nuevamente nos muestra la lógica de Dios que es muy diversa a la nuestra. En el mundo eh, queremos alcanzar puestos, ¿no? por ejemplo, en el trabajo, jerarquías, posiciones, cargos. Eh, vivimos en un tema de meritocracia y hacer más y estudiar más y cursos para poder obtener un mejor trabajo, eh, subir, como decía antes, en jerarquías, niveles, poder ganar más dinero. Y obviamente está el que tiene más mérito, el que tiene menos mérito, etc. Resulta que la lógica de Dios es distinta porque delante de Él, ¿quién tiene mérito para ganarse el cielo? O sea, ninguno de nosotros eh, se merece el cielo porque todos somos pecadores. Digamos que la salvación es un regalo. Este ejemplo donde Dios está poniendo aquí jornaleros que van a trabajar, que unos empiezan al inicio del día y otros llegan al final, y al final les da lo mismo, es una relación sobre esta vida y el pago de la vida eterna. Digamos que ese denario de la salvación, y la salvación es un regalo que no es merecido por ninguno. Como dije antes, todos somos pecadores. Por lo tanto es un regalo que Dios te lo da cuando le da la gana y por lo tanto eh, nosotros no podemos quejarnos de por qué yo eh, quizás te seguí durante más tiempo. Yo quizás eh, fui fiel a ti desde joven, desde niño, desde adolescente y este que llega al final de su vida toda una vida desordenada, entonces tú le vas a pagar lo mismo que a mí. Bueno, aquí podríamos hablar o profundizar más sobre este tema, pero lo principal es la gratuidad y el amor misericordioso de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Su amor es infinito, es tan grande que aunque yo haya vivido lejos de Él durante mucho tiempo, aunque yo haya cometido los peores pecados, si me arrepiento y creo de verdad en Él y en su amor infinito, Dios me perdona, me ama, porque quiere que todos nos salvemos. Creo que este es el mensaje principal del Evangelio de hoy. Otra vez mostrar... Otra vez el Evangelio muestra el amor infinito, la misericordia, la gratuidad inmensa de Dios hacia nosotros. Y esto es lo que nos tiene que transformar también nuestro corazón. Impresionante que Dios me ame tanto. Primero, porque siempre me busca, porque está dispuesto siempre a perdonarme. Y además, ese tema de que bueno yo me convertí antes en la juventud, y bueno, el otro que se convirtió más tarde, o sea, al final, primero no sabemos cuándo nos vamos a morir, o sea, estamos hablando de que yo me convertí antes y yo me puedo morir mañana. Eh, entonces, ese final, la verdad, nunca lo sabemos. Puede ser que yo me haya convertido hoy con 18 años, eh, aunque yo tengo 43, no 18, pero puede ser que me haya convertido a los 18 y crea que, bueno, yo me estoy convirtiendo muy joven, pero no bueno, me muero a los 20. Entonces, en realidad, este, llegué también tarde. Eh, no sabemos el día, por lo tanto siempre es un regalo la gracia de poder creer en Él y de salvarme. Es un regalo infinito, inmenso, que debemos agradecer cada día de nuestras vidas. De hecho, por eso repito e insisto, este es el mensaje principal del Evangelio, aunque luego podríamos reflexionar alguna que otra cosa más. Pero creo que al final de esta meditación lo más importante sería esto. Señor, gracias. Gracias porque he descubierto el amor que me tienes. Ayúdame a corresponderte con un amor, si no igual, al menos parecido con todas las fuerzas de mi ser, a ti que me has amado tanto. Yo, que soy pecador, yo que quizás a veces nos creemos como eh, no capaces del amor de Dios, ¿no? quizás creemos que no meritamos su amor, que nos hemos alejado durante mucho tiempo, que, que soy muy pecador pues no, Dios, para él el amor es tan grande que no mira eso, o sea, como que deja de lado. Si realmente nos arrepentimos, nos perdona y nos quiere dar la vida eterna. Luego, otras cosas que podríamos reflexionar es esta envidia que puede surgir eh, entre aquellas personas que de repente han llegado más tarde que nosotros, ¿no? Y, y nos puede dar como que, bueno, porque esta persona, sabes, como que vivió una vida desordenada, y ahora se arrepiente y se salva y de repente yo que me he esforzado más, como que no es justo, ¿no? En el fondo eh, lo medimos con esa vara muy humana de, de la justicia humana. Y un ejemplo de esto es Constantino. Podríamos poner muchos ejemplos, pero bueno, Constantino fue un hombre que dejó el bautizarse para el final. Obviamente también hay que entender el contexto. En esa época eh, el perdón de los pecados solo se hacía una vez. Eh, no era que te puedas confesar a cada rato. Entonces, bueno, había un contexto un poco particular donde se podría entender un poco más esto, pero igual es, y obviamente también el tema de que no me quiero condenar, entonces, o sea, no, no, queremos, no lo veamos desde el punto de vista de, ah, bueno, este se aprovechó de la misericordia de Dios. Había un contexto histórico de la época que quizás hacía que a alguien se le pudiera pasar por la mente hacer esto, ¿no? Y uno podría decir, bueno, este sí fue, sabes, como vivió su vida ahí, alegre, haciendo lo que quería, y al final se bautizó para poder llegar al cielo, al final de su vida. Yo digo que no podemos pensar en esto. O sea, la vida de pecado, la vida lejos de Dios, nunca es un beneficio. Vivir en pecado es lo peor que te puede pasar. Vivir alejado de Dios es lo peor que te puede pasar, porque la tristeza interior, esa, de alguna forma, soledad espiritual, no es buena para nadie. Y no se la deseo a nadie. Si sí, es verdad que algunos placeres te pueden dar una felicidad inmediata, pero la felicidad plena y la paz que solo Dios puede dar, nada en el mundo se puede comparar a, esa, a ese tipo de felicidad. Entonces, quienes hemos conocido a Dios quizás desde más jóvenes, eh, es una gracia, no podemos como pensar o envidiar una vida de desorden este, en la que bueno alguien al final de su entonces se convierte, en así que bueno Él, que qué suerte tuvo, no, como que qué suerte, es un desastre vivir en pecado. Luego, además, podríamos hablar aquí del tema de la purificación. Porque todo lo que hicieron esas personas lo tienen que purificar antes de entrar al cielo. Y ahí entra el tema del purgatorio, donde el sufrimiento es miles, por no decir millones de veces peor, a, a cualquier padecimiento que tengamos, cualquier sacrificio en esta vida. Entonces, sí, si tú dejas todo para el final, sí, Dios te puede dar el cielo, pero igual tienes que purificar todas las tendencias. Quienes hemos tenido la gracia, quizás, de conocerlo un poco más joven, vamos a tener más tiempo, al menos de purificar esas tendencias de egoísmo, lujuria, pereza, ira, soberbia, etc., en este mundo. Y, y el ser fiel a Dios, el sentirte amado por Él, digamos que eso no tiene precio. Aunque nuestra vida implique una lucha, aunque haya caídas, el saberte amado, el levantarte, el saber que tienes un Dios que te perdona infinitamente misericordioso y que con Él luchas y que te está acompañando en este camino de santidad, obviamente no tiene ningún tipo de parangón. Y luego, lo que vamos a recibir en el cielo es millones de veces más grande que, que, no sé, que el placer más grande de la Tierra. O sea, digamos que la experiencia de felicidad más pequeña del cielo es millones de veces más grande que esa experiencia de placer más grande de la Tierra. Entonces, no nos perdemos absolutamente nada. ¡Qué gracia haber podido conocer a Dios! Y hoy lo que debemos pedir es, Señor, aumenta. Gracias primero por haberte conocido, y aumenta mi fe, aumenta mi amor a ti. Termino con algo que escuché recientemente, que tiene que ver con esto también, eh, sobre la fe. Hay gente que dice que, que Dios existe, que cree en Dios, pero bueno, eso no es suficiente. Tú tienes que tener una fe en un Dios que te ama, o sea, en que Dios es amor, que te ama infinitamente, que es misericordioso, y cuando descubres este amor, entonces tú deseas corresponderle también amándolo. Y aquí es cuando empiezas a crecer en tu vida espiritual, aquí es cuando te, te empiezas a convertir de verdad empiezas a purificarte, porque como lo amas tanto, empiezas a cambiar de vida. Y eso es lo importante, la conversión. Entonces, quedarnos hoy con que dos cosas. Dios es infinitamente misericordioso, me ama, y tengo que descubrir es este amor. Porque la fe en este Dios que me ama, que es infinitamente misericordioso, aunque yo no lo merezca porque soy un pecador, esta es la fe que salva. La fe de descubrirme infinitamente amado por Dios. Y cuando lo descubro, entonces empiezo a corresponder. Pidamos a Dios la gracia de amarlo como Él nos ha amado y, sobre todo, agradecerle, quizás en esta meditación, ese, esa misericordia infinita de que, aunque sin que lo merezcamos, sin merecerlo, este, nos va a dar el cielo, aunque hayamos pecado mucho y aunque hayamos llegado al final a pedirle perdón. Que pases un feliz día, que esta meditación te haya servido para crecer en el amor a Él. Eh, y bueno, que Dios te bendiga. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puede seguir a nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? y mi cuenta personal, Padre Jesús LC.